0: oi o audiobook vai começar se você quiser nos ajudar neste projeto por favor entre em apoia.se barra carlos eduardo valente a partir de R$ reais você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você Antes de vocês ouvirem o episódio, é necessário algumas explicações. Esta é uma parceria entre três amigos podcasters, Márcio Coxa de Ferro, Celésio Cadillac Júnior e eu. Os podcasts são audiobooks, livros, contos, poemas e Estrada Sobrenatural, assim como o meu canal do YouTube. Ao mesmo tempo, tem a ver com as recompensas dadas aos apoiadores da minha campanha no Apoia-se. Márcio foi o primeiro apoiador da campanha Pós-Produção de Qualidade e um grande incentivador para que eu criasse a mesma. Márcio é um caminhoneiro contador de causos com o seu estilo extremamente peculiar, maravilhosamente peculiar. Celésio é o editor de som da CCJ Produções que faz toda a diferença, trabalhando os áudios que o Márcio passa para ele e juntos fazem todo esse sucesso com o podcast Estrada Sobrenatural que vocês encontram em vários agregadores de podcasts, assim como o Spotify. Queria que vocês soubessem que, para mim, ter que readaptar um caos contado pelo Márcio foi uma tarefa muito difícil. Transformar um conto em narrativa e, ainda por cima, narrar o mesmo. As ideias vinham e iam... e eu descartava todas... eu havia prometido ao Márcio que faria... e ficava me cobrando... Me, me cobrando por não estar fazendo... me fugia aquela... maldita inspiração que a gente costuma dizer que precisa... depois de muito ouvir e escutar o caos... eu comecei a escrever... como tenho essa coisa de cinema, de vídeo... Queria algo que, de repente, pudesse servir como um argumento para um roteiro de, quem sabe, um curta-metragem, tipo aquelas histórias que o Zé do Caixão fazia em seu programa de televisão lá nos anos 60. Que tivesse terror, o sobrenatural, mas mesmo assim que tivesse algo de poético. Por isso, ao escrever, eu me imaginei como sendo... Um Márcio e vivenciando o que esse Márcio vivenciou, mas com algo mais. Algo mais imagético, que mexesse com a imaginação do ouvinte. Eu não vou dar spoiler porque perderia graça ao ouvir o episódio. A narração do caos transformado em conto. Como foi marcante... Mesmo a vida tendo passado, queria que a experiência ficasse marcada de alguma forma na memória desse Márcio que eu me tornei, escrevendo e narrando o caos e convivendo com essa história em todos os dias da minha vida. Foi uma honra e tanto para mim fazer esse trabalho. Mesmo com o texto escrito, eu tentei colocar uma coloquialidade, errando determinadas coisas, como, por exemplo, a ave maria cheia desgraça, que saiu por acaso e eu não corrigi. Óbvio que eu não consigo a coloquialidade que o Márcio coloca em suas narrações, nos seus causos. Não sou ele e imitá-lo seria uma ofensa muito grande ao seu talento. Assim, eu tentei, como disse antes, ser um Márcio, como tantos outros que talvez tenham passado pela mesma experiência e que tenham ficado marcados pela mesma. Toda edição que vocês vão ouvir tem inicialmente uma narração do Márcio, em seguida a minha narração e toda edição, trilha e efeitos sonoros são obra do Celésio Cadillac Júnior. Eu queria, mais uma vez, agradecer tanto ao Márcio quanto ao Celésio do podcast Estrada Sobrenatural por me possibilitarem a honra de ter feito esse trabalho. Eu espero que vocês gostem, curtam e comentem. Beijo do Tio Carlão. Este é para nós um episódio especial, o que deu origem ao nosso podcast. E para narrar este conto, ninguém melhor do que um dos nossos melhores amigos e apoiador. Contamos com toda a sua sensibilidade e confiamos na sua voz para dar vida e toda a importância que este conto tem para este projeto. Carlos Eduardo Valente, A Noiva Fantasma, um conto original do podcast Estrada Sobrenatural. A noiva fantasma, um caos de Márcio Colcha de Ferro. Eu não sei muito bem como contar essa história. Até porque faz muito, muito, muito tempo. Mas foi bem lá no início, quando eu comecei a minha carreira de motorista. Hoje eu já tenho uma certa idade. E viajo por todas essas estradas do país. Mas na época... Na época eu era um garotão, cheio de energia. Eu herdei essa profissão do meu pai. Eu tinha 20 anos. Eu vou começar assim, eu tinha 20 anos. Eu trabalhava para um alemão. Eu fazia entregas por todo o Paraná. Eu tinha um carrinho. Ele fazia 60 km por hora no máximo, mas naquela época ele corria muito. Eu tava fazendo a linha Cambé-Cascavel-Pós do Iguaçu. Era o que eu mais gostava de fazer. Estradas mais retas. Mas era uma estrada muito perigosa, devido àquele fluxo de ônibus do Brasil inteiro que iam para o Paraguai, onde as pessoas iam fazer compras e mais compras e mais compras. Hoje a coisa já não está tanto assim, está mais difícil com a fiscalização. Aquela BR-369, depois de Campo Mourão até Foz do Iguaçu, era um movimento muito grande. Muitos eram os acidentes. Lembro que no posto rodoviário de Ubiratã, no Paraná, ali ficou um ônibus acidentado cortado ao meio cortado de comprido. Um acidente muito feio aconteceu ali. Ficou ali durante muito tempo aquele ônibus completamente estraçalhado. Mesmo alguns dias após o terrível acidente, ainda se sentia o mau cheiro das carnes mortas que impregnavam tudo em volta. Eu fiquei sabendo que pedaços de pessoas foram encontradas ainda dias depois do terrível acidente com aquele ônibus. Aquela rodovia era uma carnificina. Muitas vezes dava medo de andar por ela, principalmente durante a noite de tanto acidente que tinha. Deus me livre. Até hoje eu faço o sinal da cruz quando eu passo por ela. O que aconteceu comigo foi que eu tinha terminado a minha entrega em Foz do Iguaçu e estava voltando embora para casa. Com a possibilidade de mais outras entregas serem feitas pelo estado do Paraná. A noite estava chegando. É, estava chegando a noite. O sol estava se pondo, mais ou menos ali pelas seis horas da tarde. O meu destino era chegar em Cascavel, onde eu gostava de parar, tomar um banho, jantar e depois seguir a viagem. Cheguei em Cascavel ali pelas oito horas da noite. Tomei um bom banho, jantei e segui viagem. Saí de lá umas nove e meia, dez horas da noite. Mas como eu disse, eu era um molecão novo, eu, eu, eu gostava de viajar à noite adentro. Só que havia começado a chover, chovia muito, mas eu não me importei. Eu queria mais estar em casa no sábado, por isso segui viagem. A caminhonetinha, essa que fazia os 60 km por hora e eu achava que corria, corria, né? Tinha uns faróis desalinhados. Um iluminava para cima e outro para os lados. A minha visão era boa. Hoje não, hoje eu preciso de três óculos. Preciso de um para perto, um para meia distância e outro para longe. Alcançava mesmo com a chuva, porque a minha visão era boa e a iluminação desencontrada dos faróis alcançava longe. Eu olhava para as minhas mãos no volante. Eu sempre tive isso de olhar para as minhas mãos no volante e reconhecer as mãos do meu pai. É, a coisa que eu, que eu mais tenho de parecido com ele são as mãos. E toda vez que eu olho para elas, mesmo hoje, quando eu estou dirigindo nessas estradas, deste Brasilzão, eu lembro do meu velho. Mas voltando à história... Quando eu estava chegando perto de Jurando, havia um posto recém-inaugurado. Eles atendiam bem, havia um café gostoso. Eu queria dar uma paradinha lá e tomar o cafezinho como de costume. A chuva continuava caindo, estava forte. De repente... Assim, do nada, eu, eu comecei a enxergar, bem à frente, no meio da chuva, um vulto branco no meio da estrada. Ué, um vulto branco. Eu cheguei a esfregar os olhos, mas tava lá o vulto branco, lá no meio da chuva, lá na frente. Eu tava devagar por causa da chuva. Mesmo a noite tão escura, um vulto branco sempre se torna fácil de ver, mesmo estando longe. E eu seguindo minha viagem, esperando para parar no posto em breve. É isso que eu estou me lembrando, porque eu já tô velho, já tô velho. Mas foi assim que que começou, que iniciou tudo. Conforme eu me aproximava, o vulto não chegava e eu continuava a ver ele no meio da chuva, na escuridão da estrada. E eu, eu sei que acelerava um pouco mais. Eu não sei se pensei ou realmente falei comigo mesmo, mas... Mas que caralho desse vulto branco que não chega nunca. No mesmo instante em que pensei ou falei, eu nem sei mais. De repente o vulto branco apareceu na janela do lado direito. Deu para ver claramente que o vulto era uma moça vestida de noiva e ela sorria. <risos> Lá estava ela, a noiva de branco, sorrindo. Com aquele vestido branco, muito bonito. E como ela sorria. deu a impressão de que ela estava sentada do meu lado. Ela olhava para frente, sorrindo. Mas de repente ela olhou para mim. E eu de olho arregalado, sem entender e diminuí a velocidade. E ela sorriu para mim. Ela, aquela noiva com um belo véu branco como o vestido. Esvoaçando na noite escura. Eu não sei o que, que eu pensei. Eu não sei, eu sei que... Eu fixei o olho na estrada e comecei a rezar, tudo quanto era a reza que eu me lembrava, eu nunca fui muito de reza, nunca fui muito de Pai Nosso, de Ave Maria, de creio em Deus Pai, mas na hora, naquela hora eu... Eu fiz um sinal da cruz e comecei a rezar. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, Ave Maria, cheia de desgraça. Ah, meu Deus. Olhei para o lado e ela não estava mais. Mas aquele sorriso. E de repente, de repente, parecia que eu estava dentro do ônibus. Eu estava dentro daquele ônibus, junto com ela. Era uma algazarra sem fim, tinha outras moças ali dentro com ela. E elas riam e falavam e diziam que o casamento ia ser muito legal, que o casamento ia ser bonito e diziam para ela, veste o vestido, veste o vestido, a gente quer ver você com o vestido. E ela dizia, não, imagina, não, eu não vou fazer isso, vou ter que desmanchar o pacote. Ela era tão bonita, e o um sorriso mais bonito ainda. Mas foi tanta insistência das moças que estavam ali e dos outros viajantes que estava todo mundo voltado para ela porque ela era realmente muito bonita. Ela resolveu colocar o vestido de noiva. Ela pegou a caixa ali do alto onde se coloca as bagagens e e foi até o banheiro do ônibus. Ficou lá um pouquinho. Enquanto isso, as outras moças riam e se divertiam e ficavam imaginando como seria o vestido de noiva nela. A porta do banheiro abriu. Estava todo mundo no corredor, esperando ela. Todo mundo saiu do corredor, se sentou em seus assentos e ela desfilou. Ela desfilou por todo o ônibus. Ela foi e voltou. E quando estava voltando, toda sorridente... E ainda segurando o que poderia ser um, um buquê de flores... Que ela inventou na hora. Nem sei o que, que era, podia até ser papel amassado. Um papel dobrado, né... Ela, ela foi seguindo e de repente teve um estrondo, um estrondo muito forte, muito forte e um clarão imenso. E naquele momento, daquele clarão, eu voltei para dentro do meu carrinho, da minha caminhonetinha. Vocês não têm ideia do que, que é isso, do que, que é ter esse tipo de visão primeiro ter visto ela aquele vulto branco lá no meio da chuva depois ter visto ela sentada do meu lado e e ela ainda olhando para mim e sorrindo mesmo com os meus olhos esbugalhados de medo e ela sumiu e de repente eu estava dentro do ônibus Eu sei que quando eu, eu me vi de outra vez dentro da caminhonetinha, logo em seguida eu vi o posto. Eu vi o posto e eu parei lá no posto. A chuva continuava torrencialmente. Eu saí de dentro da caminhonete correndo, não querendo me molhar e escapar da chuva. E entrei dentro do, do restaurante. O rapaz que estava lá, que atendia naquele horário, disse assim... Uai, o que você que tem? Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar. Ele olhou para mim e disse assim... Você quer um café, moço? Quer um café bem forte? Eu só respondi... Quero. Quero um café. Preciso de um café urgente. Ele voltou com o café enquanto eu tentava me secar de alguma forma... Eu continuava em pé tremendo. Ele chegou para mim e disse... Senta aí, moço. Senta. Por que você que está tremendo desse jeito? Eu não conseguia responder. Eu não conseguia responder de jeito nenhum. Ele olhou para mim... E disse... Eu já sei o que aconteceu. Eu olhei para ele estarrecido assim sabe sem saber o que dizer. Aí ele sentou na cadeira do lado e disse, você viu a noiva, não foi? Mas como é que você sabe disso? <risos> muita gente vê a noiva, muita gente vê ela, toda de branco, sorrindo, muita gente vê ela, mas eu acho que nunca ninguém viu, a noiva como você. Você deve de ter tido uma experiência e tanto, meu caro. Eu fui tomando gole do café. Fui tomando gole do café e não disse nada. Quando eu terminei o café, eu apenas disse para ele, moço, muito obrigado. Eu agora estou mais calmo, eu vou seguir a minha viagem porque eu tenho que chegar até amanhã. E assim eu fui. Ele ficou parado, olhando para mim. Perguntou, você não vai abastecer o seu carro, não? Eu até olhei para ele e disse.. É. Eu tenho que abastecer, sim. Se faz esse favor para mim, enche o tanque. Ele foi lá e encheu o tanque e eu fiquei esperando ele voltar para pagar. Ele foi na chuva mesmo, tava acostumado com a chuva. E de vez em quando ele olhava para mim e sorria. E eu, lá, mudo, sério, sério e petrificado, e arrepiado de frio, por causa que a chuva estava fria mesmo, gelada. Ele voltou, disse quanto que eu tinha que pagar, eu paguei, acenei com ele, com a mão, e fui embora. Entrei, no carro e fui embora. Fui embora, fui para casa. Mas eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci disso. Eu... Ficou gravado na minha memória para todo sempre. E de vez em quando, quando eu durmo, eu sinto ela do meu lado. Eu abro o olho, eu sei que eu tô sonhando. Mas ela tá lá, em pé, na frente da minha cama. Toda de branco. Com o véu. Com aquele buquê improvisado. E ela sorri. Só sorri. Ela sorri bonito. E eu me acalmo me acalmo e volto a dormir. A minha noiva fantasma me acompanha a vida inteira todo esse tempo. Eu nunca consegui esquecer dela. E ela passou a ser a minha noiva fantasma. Eu acho que ela me protege de alguma forma. Acho que ela gostou de mim, por isso ela entrou no carro e sentou no assento do lado. E ao mesmo tempo, quando ela olhou para mim e ela sorriu, eu acho que ela quis dizer tudo vai dar certo na tua vida. Como deu, como dá. De alguma forma, a noiva fantasma me protege. A noiva fantasma me guia por essas estradas desse Brasil afora. Eu continuo... Eu continuo vagueando por essas estradas, levando as minhas cargas, levando as encomendas e... Pegando outras e voltando para casa. Muitas vezes eu imagino ela sentada junto comigo. Ela olha para mim, sorri, e hoje eu consigo sorrir para ela. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50 arroba gmail.com